0: Je vote pour la science avec Isabelle Bourga
1: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La COP28, la 28e conférence mondiale sur le climat, elle se déroulait à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, après AI, producteurs de pétrole et de gaz. Cela aura été deux semaines de rencontres, de discussions des États et des acteurs de la société civile pour adopter des mesures réductrices de GES, des gaz à effet de serre, L'élimination progressive des énergies fossiles a été l'un des principaux enjeux de la rencontre malgré la présence de nombreux lobbyistes pro-pétrole. Les pays devaient s'entendre aussi sur un plan de déploiement des énergies renouvelables. Quel est le bilan de la COP28 du côté des énergies et du climat Nous en parlons tout de suite. Restez là. Je vote pour la science. Nous retournons à la COP28, parler d'énergie et de climat. La grande conférence mondiale sur le climat se déroule dans un État producteur de pétrole et de gaz. C'était donc un peu incontournable et c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Pour en parler, je suis en compagnie d'André-Yann Parent, directrice générale du projet de la réalité climatique Canada. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie trottier à Polytechnique Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc la COP28 se termine cette semaine, huit ans, ans après les accords de Paris où la totalité des pays avaient annoncé leur cible de réduction des GES, des gaz à effet de serre. Elle se déroule dans un état qui produit du pétrole et du gaz et où de nombreux lobbyistes des énergies fossiles étaient d'ailleurs présents. La BBC rapportait que le président de la COP28 sur le climat, le sultan Al-Jaber, qui est patron d'une compagnie pétrolière, a même voulu en profiter pour signer de nouveaux marchés. Donc, M. Baumier, la COP28 se termine cette semaine. J'aimerais savoir si elle a rempli vos attentes jusqu'à présent.
0: Ben, je vous dirais que jusqu'à présent, non. Euh, C'est quand même assez désolant de voir qu'on fait autant de place à tous ces lobbyistes euh, c'est un peu comme si on invitait, je sais pas, les représentants du crime organisé quand vient le temps de parler de, de réforme de système de justice, là, c'est un peu, un peu contre nature, tout ça. Cela dit, on peut quand même pas exclure totalement ces gens-là de la conversation, là, ne serait-ce que par le poids qu'ils représentent dans plusieurs économies, là, mais je pense que il y a peut-être un, peut un réalignement à faire, là, puis un peu revoir la, revoir la donne, puis dire, ben, c'est d'abord et avant tout les dirigeants qui doivent se rencontrer, et et euh, établir, des, euh, établir des cibles et, et, et s'entendre sur des programmes, là. mais bon, voilà.
1: Oui, c'est difficile de les avoir à la table et pas de les écouter aussi, j'imagine.
0: Oui, ben, entre les écouter et leur faire trop de place, il y a peut-être un équilibre à retrouver.
1: Là. Oui. Madame Parent, vous, vous avez participé à la conférence de la COP28, euh, Biodiversité COP15 et Climat COP28, Solutions et Causes... Sous-jacente des crises, est-ce que vos attentes ont été remplies Oui.
2: Alors en fait, il s'agissait d'un, en fait, cet événement-là avait lieu dans le cadre justement de la COP 28 parce que on veut s'assurer. Vous savez, on a adopté un cadre mondial sur le, la biodiversité, le cadre Kunming-Montréal. C'est quand même un, un, un moment historique dans le cadre de la COP 15. Et donc ces liens-là entre biodiversité et climat, on veut s'assurer qu'ils soient maintenus dans le cadre maintenant de la COP. Euh, climat qui avait lieu donc, euh, à Dubaï. Et donc, on a mis au programme un événement pour vraiment faire rayonner une initiative qui avait eu lieu à Montréal, qui était cet appel de Montréal qui voulait euh, vraiment aborder de plein fouet les causes sous-jacentes de la perte de biodiversité et de la crise climatique. On voulait s'attaquer finalement à un système économique, un système de valeurs qui sont dommageables pour la nature, mais aussi qui reposent sur des modèles extractivistes qui sont dommageables pour le vivant en, en général, incluant euh, les humains. Et, et donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu mettre euh, de l'avant dans le cadre au, au pavillon canadien, dans le cadre de la COP 28, pour ne pas qu'on perde de vue, finalement, que euh, derrière tout ça, il y a quand même un système qu'il va falloir changer, un changement de paradigme en profondeur qu'on va devoir euh, mettre en place. Et dans le cadre de cette COP, c'était présent dans les conversations. Euh, il y a beaucoup de pays qui mettent de l'avant un besoin de réforme de l'architecture financière internationale, notamment la Banque mondiale et d'autres banques euh, multilatérales de développement. On sait qu'il y a une 50, plus de 50 pays qui sont en situation de surendettement sur critique et on a aujourd'hui une initiative qui s'appelle l'initiative de Bridgetown qui veut répondre de plein fouet aux besoins des pays euh, les plus en le besoin pour éviter finalement que leurs besoins en énergie renouvelable euh, de les mettre dans une situation encore plus accentuée d'endettement. Donc, c'est vraiment s'attaquer à ces causes sous-jacentes d'un système économique qui ne fonctionne pas et qui nous amène finalement à un, un point de non-retour, euh, quoi, assez littéralement, euh, évidemment, en termes des, des conséquences euh, pour notre planète et pour le vivant, encore une fois.
1: Oui, je vous êtes à Dubaï. J'aimerais que vous nous parliez peut-être un peu de la qualité de l'air, mais surtout de la présence des lobbyistes et peut-être du sultan Al-Jaber qui a voulu profiter justement de son rôle à la COP pour signer de nouveaux marchés.
2: Absolument. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument euh, scandaleux et qui nous met en fait en lumière euh, un, un écueil euh, de la Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques, c'est qu'il n'y a pas de mécanisme en, en termes de conflit d'intérêts. C'est vraiment quelque chose que, s'il y a une chose qu'on peut tirer de cette euh, COP, c'est vraiment d'adresser cette problématique-là de point fait. Vous l'avez nommé, 2456 lobbyistes des énergies fossiles qui étaient présents. Euh, une présidence, effectivement, très... Euh, euh, qu'on qu qu peut critiquer, finalement, ce conflit d'intérêt par rapport à un État qui s'est déjà engagé à augmenter sa production en énergie fossile, Mais cher à rappeler que le Canada est aussi un produit, une, ce qu'on appelle un, un État euh, producteur de pétrole et de gaz. On est euh, le quatrième mondial quand même. Et donc, on peut très, très bien aller pointer du doigt euh, d'autres pays ailleurs. Mais il faut aussi se, se mettre devant le miroir et dire qu'on a aussi beaucoup de choses à faire euh, au niveau euh, domestique. Il ne faut surtout pas laisser... Euh, c'est lobbyistes prendre d'assaut et faire dérailler le processus. Il y a 106 pays qui sont pour une sortie complète euh, des énergies fossiles. C'est quand même significatif. Et même si on regarde au Canada, euh, le, le Québec, euh, le ministre Charette était présent, vote, euh, est devenu euh, coprésident de cette fameuse alliance euh, Beyond Oil and Gas Alliance et a réitéré ça, la volonté aussi d'un langage très, très fort dans le cadre de la COP, euh, du, du texte, finalement, du texte euh, de la décision finale de la COP28 pour une sortie complète, ce qu'on appelle le « phase-out » des énergies fossiles. Donc, ne pas laisser aux, les, les, ce secteur-là prendre d'assaut euh, le, 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 le processus et vraiment garder le cap sur les, les ingrédients essentiels pour un succès de cette COP, qui est vraiment cette sortie complète. Des énergies fossiles.
1: Oui, vous avez oublié de nous parler de la qualité de l'air. Eh
2: bien, je, je parce que j'en tousserai. Effectivement, on ne peut pas la perdre de vue, quoi, assez littéralement. Euh, vous savez, il y, a, il y a une architecture quand même assez euh, impressionnante à Dubaï qu'on ne voit pas parce que justement, elle est cachée par le smog. Et effectivement, on avait cette année une première année, euh, une première thématique sur la santé qui était présente à l'agenda de la présidence de cette COP. Et il faut dire que les conditions, effectivement, météo ne pouvaient euh, que euh, nous rappeler la pertinence de ce lien-là entre... Euh Crise climatique et santé publique.
1: Oui, Monsieur Baumier, pour reprendre ce que de nombreux médias questionnaient lors de la conférence, est-ce que ce type de conférence est toujours utile, particulièrement lorsque de nombreux lobbies des énergies fossiles donc sont présents Il y avait même un panel pour faire progresser la décarbonisation, organisé par le ministère de pétrole égyptien.
0: Oui, c'est un, un, un peu ironique, hein, mais à la question, est-ce qu'elles sont toujours utiles Ben, je, je répondrais par par la, la, la question inverse, c'est-à-dire si on les faisait plus, qu'est-ce qu'on qu qu perdrait? Donc, est-ce que de ne plus tenir les COP ce serait une forme d'aveu d'échec? Euh, ça serait peut-être le, le, le risque d'encourager le cynisme encore davantage ou d'une forme de résignation. Là. Je crois qu'elles doivent continuer ne serait-ce que pour que justement les États se rencontrent, fassent le point fassent, euh, et, et prennent de nouveaux engagements ou à tout le moins... Euh, coordonnent leurs efforts, mais ben, bon, dans leur forme actuelle, je crois que c'est un peu désolant de voir qu'on qu qu euh, qu laisse autant de place aux au, au lobbies euh, pétro, euh, pétroliers, mais je, je crois qu'on doit, on doit les maintenir, là. ne serait-ce que justement pour faire le point puis, et, et forcer une forme de reddition de compte. Là la part des États.
1: Oui, je vais rester avec vous deux minutes. Le Canada et 21 autres pays se tournent vers le nucléaire. Ils promettent de relancer et même de tripler cette énergie pauvre en GES d'ici 2050. Est-ce que c'est une bonne idée selon vous alors que la gestion de tels déchets reste encore problématique
0: euh, ben, C'est ça la grande question. Hein. C'est où, où est-ce qu'on enfouira ces déchets euh, Cela dit, on, on ne peut. Il, il est difficile de complètement tourner le dos au nucléaire. Là. Euh, parce que bien des gens disent qu'effectivement, c'est la façon de, de produire suffisamment d'énergie sans, sans aggraver les, les problèmes climatiques. Euh, et et d'y renoncer maintenant... Euh, en fait, il faut, faut, faut savoir à quoi on renoncera. Donc, si, si on arrêtait complètement la recherche ou les... les, les... Euh, sur, sur le nucléaire, ben, peut-être qu'on euh, éliminerait une solution qui va se, se trouver être la, la, la bonne solution pour le futur. C'est très difficile. Ma, ma crainte en ce moment, moi, c'est de, c'est de se dire que ça, ça sera un enjeu de coût d'opération en fait. Clairement, le nucléaire coûte plus cher à opérer et si c'est pas bien encadré ben on aura ces, ces enjeux de sécurité parce qu'on voudra optimiser les coûts d'opération, réduire les coûts d'opération et donc où est-ce qu'on comprend d'abord c'est dans les questions de sécurité là, ou dans l'entretien la, la, la maintenance et, et tout ce qui concerne la sécurité des opérations de, de ces centrales là c'est ça la grosse crainte le, le gros risque à mon avis la question des déchets on peut la régler si on est euh, sérieux si on, a, on adopte les meilleures technologies il y a moyen d'avoir des de, de, de bon de réduire la quantité de déchets et de de, de, de pouvoir les enfouir mais mais ça reste quand même un enjeu, euh, une question éthique. Est-ce qu'on peut engager les générations futures là, à, à gérer, à, à, à transférer la responsabilité aux générations futures sur des milliers d'années? C'est une grande question. Mais, mais est-ce qu'on doit se tourner vers le nucléaire maintenant, comme je dis on ne doit pas exclure la recherche sur le nucléaire, mais est-ce qu'on doit dès maintenant décider de construire de nouvelles centrales nucléaires? Ça, j'ai de sérieux doutes. Surtout qu'on voit qu'il qu y a des alternatives beaucoup moins chères hein, que le nucléaire en ce moment.
1: Oui, peut-être moins moi, risquées aussi. Madame Parent, pensez-vous que le nucléaire soit une bonne voie de sortie, justement de ces énergies fossiles?
2: Non, pour, pour nous, le nucléaire, c'est certain que ça reste justement dans un cadre où euh, les coûts sont très, très importants pour une réelle mise en œuvre. Pour l'instant, la production nucléaire n'est pas une alternative euh, qui est économiquement viable. Et en plus, évidemment, c'est sans compter... Euh, les impacts environnementaux, mais aussi justement sur cette fameuse question des déchets. On a évidemment des préoccupations très importantes sur où seront mis ces déchets-là et on rejoint euh, comme alliés plusieurs nations autochtones qui se préoccupent en fait qu'elles seraient celles qui, euh, encore une fois, seraient celles qui, qui se retrouveraient les plus euh, disproportionnellement impactées, qui, euh, leur territoire, seraient ceux qui seraient euh, les autres, entre guillemets, ces déchets nucléaires. Euh, en parlant avec des collègues euh, japonais, évidemment, dont, dont le pays a aussi fait une annonce en ce sens, là, fait partie de cette, je dirais, la gang des 22 pays là, qui, euh, ont à, à, qui sont, se sont mis d'accord pour tripler la capacité nu nucléaire euh, d'ici 2050. Euh, eux vivent encore dans le, le traumatisme évidemment de, 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 de ce qui s'est passé à, à Fukushima et donc c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils ont mis leur pays pour un prix fossile là, ces fameux prix fossiles que la société civile remet au pire pancre climatique qui déraille les négociations et, euh, et là-dessus on, on ne peut qu'être solidaire finalement de leurs préoccupations donc c'est vraiment la, la position nous aussi qu'on on a par solidarité avec nos collègues euh, des Nations autochtones qui sont présents ici et également évidemment avec nos autres collègues qui ont subi des impacts euh, dramatiques euh, par, euh, par le nucléaire.
1: Oui, Madame Parent, je vais rester avec vous. On a beaucoup parlé de la réduction des émissions du phase-out des énergies fossiles, mais il y aurait des conflits d'intérêts dans le mécanisme de la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Pouvez-vous nous en dire un peu plus
2: Absolument, en fait, c'est, euh, ben, en fait, même, euh, c'est de ce dont on parlait tout à l'heure, en fait, c'est que euh, ce fameux, euh, ce, ce fameux phase-out, euh, il est appuyé par 100, 6, plus de 106 pays maintenant, euh, qui veulent une, une sortie complète, mais euh, effectivement, on est dans un mécanisme, dans le cadre de la Convention 4 des Nations unies sur les changements climatiques, qui requiert un consensus de la part des parties. Et donc, on peut avoir des États, qui sont euh, ce qu'on appelle des « delayers », donc qui sont, font retarder le processus, ou même des États qui peuvent faire bloquer le processus et niveler vers le bas l'ensemble de la conversa euh, conversation. Lorsqu'on regarde la position du Canada actuellement, on fait malheureusement partie de ces États qu'il ne veut pas un langage fort sur un, un, ce fameux « phase-out », donc une sortie complète euh, des, des, des énergies fossiles et c'est quelque chose qui, euh, pour la société civile, est extrêmement préoccupant parce qu'on euh, le sait, le succès de cette COP euh, est sans équivoque. Il exige, surtout dans le cadre d'une COP où on fait le, le bilan mondial, on est rendu à l'étape où on ne peut plus euh, maintenir une conversation sans aborder plein de fois une sortie complète des énergies fossiles. Donc, euh, on doit s'assurer que ce soit dans le texte et surtout s'assurer justement que la pression est d'exercer par les lobbies euh, des énergies fossiles, euh, soit euh, complètement
1: neutralisé, en guillemets, pour rester sur notre cible du 1,5 degré Celsius. Oui. Monsieur Baumier, les experts prévoient une augmentation des gaz à effet de serre en 2030 de près de 9 par rapport à 2010. Alors, en matière d'énergie, il y aurait différents niveaux, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Expliquez-nous.
0: Ben, très certainement, la première, une première chose qu'on pourrait faire, c'est d'établir ce fameux plafond sur les émissions du secteur gaz et pétrole qu'on nous promet depuis plusieurs années déjà là, et qu'on retarde. Je crois que c'est la... bon, peut-être l'éléphant dans la pièce au Canada. C'est-à-dire qu'on sait que c'est l'industrie du gaz et pétrole qui est responsable d'une très grande part de nos émissions de GES et on n'a toujours pas mis un plafond à ces émissions-là c'est sûr que tant qu'on ne fait pas ça, c'est ça retarde. ou En fait, c'est un argument qu'on qu peut utiliser dans d'autres secteurs pour ne pas agir. Parce qu'on dit ben, nous, les efforts qu'on ferait dans d'autres secteurs vont être euh, sapés par euh, l'augmentation des émissions dans le secteur gaz et pétrole. Alors ça, peut-être c'est la première chose qu'on devrait faire. Et, et, et ça, ça devrait donc être l'élément euh, principal d'un grand plan... Euh, euh, sur, justement, euh, comment on, on pense atteindre la carboneutralité. Là. Pour l'instant, le plan n'est pas complet. On ne, sait pas, euh, on ne sait pas de combien on veut euh, réduire les émissions dans quel secteur. On n'a pas de chiffres clairs, on n'a pas un plan complet. Donc, euh, c'est ça qui retarde beaucoup. C'est le gros problème, à notre avis, là. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller.
1: Oui. Quelle est la différence entre euh, la gestion des énergies au niveau du provincial et du fédéral Est-ce que c'est très différent J'avais l'impression que le Québec était peut-être plus en avance. On a une équation avec euh, cette volonté de décarbonisation.
0: Ben pas, euh, pas tant que ça, parce qu'en fait, le plan du, du provincial... Euh, et ça, c'est de l'aveu même du ministre de l'Environnement, c'est-à-dire que le, les, les mesures qu'ils ont mises en place euh, permettraient de réduire de, ou euh, rencontrent 50% de la cible que le provincial s'est donné. Et ça, c'est évidemment si les mesures fonctionnent à la hauteur de ce qu'ils prévoient, ce dont on peut douter. Alors donc, on n'est pas nécessairement meilleur au, au provincial, mais bon, c'est sûr que l'on n'a pas l'enjeu de la production d'énergie fossile au, au Québec. Alors, peut-être que l'enjeu politique est un peu moins grand, mais l'enjeu politique se déplace euh, du côté du transport. Là, au Québec, on euh, ne veut pas agir de façon un peu, un peu plus ferme euh, pour la réduction des émissions dans le secteur du transport. Ben, je veux bien qu'on subventionne l'achat de voitures électriques, mais si ça ne s'accompagne pas d'une réduction de la consommation du parc actuel, de la consommation d'essence du parc actuel, euh, ce sont des efforts euh, vains, à mon avis. Puis on le voit, là, la, la consommation d'essence de, de, continue d'augmenter quand même au Québec. Là. Donc ça, on ne va pas du tout dans le bon sens. Maintenant, quant à la différence entre le fédéral et le provincial, bon, c'est sûr que la plupart. La, la question de l'énergie, c'est de compétences provinciales. La question de l'environnement, c'est partagé. La Cour suprême a donné raison au fédéral là, pour pouvoir imposer une taxe sur le carbone. Mais on, ils ont subi des revers dans d'autres secteurs. Là. Et, et bon, ça va toujours tomber un peu entre... Bien des cas, ça va tomber entre deux chaises, ce qui rend ça encore plus difficile. Mmh.
1: Il y a la nécessité d'accélérer l'élimination progressive de la production d'électricité à partir du charbon. C'est ce que soulignait le ministre Guilbeault le 5 décembre dernier. Il y a aussi le recul nécessaire des financements publics aux énergies fossiles. Le Canada, le Japon, la Corée du Sud et la Chine les ont financés à hauteur de 11 milliards de dollars entre 2018 et 2020. Madame Parent, quels sont selon vous les enjeux principaux sur le terrain de ces énergies à, à la COP28 le, ce pourquoi on est très
2: mobilisés là, sur la question de la réduction des émissions, encore une fois, c'est vraiment de tripler la capacité en énergie renouvelable sur un horizon 2030, puis aussi doubler l'efficacité énergétique pour, 2000, pour 2030. Ça, évidemment, là, je, le, je le note euh, parce qu'évidemment, c'est lié à la question, mais ça doit s'accompagner d'un financement euh, adéquat, donc en, en termes de, de financement à l'adaptation, à l'atténuation. Et justement, une autre des grosses... Euh, euh, des gros aspects là, qui étaient présents cette COP sur la, la question euh, de, du financement également des, des pertes et dommages. Euh, dans, sur la question de l'énergie aussi, euh, ben, il y a la question du méthane qui était très présente à cette COP. On a une annonce euh, du règlement canadien pour euh, les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz aux pays qui devront réduire leurs émissions de GES d'au moins 75 d'ici 2030. C'est quand même... Euh, la cible la plus euh, ambitieuse, là, qu on, qu on, le premier engagement qu'on qu a qui est aussi ambitieux. Donc ça, c'est sûr qu'on est à, à au niveau de cette, cette annonce-là. Mais là, on se retrouve à euh, un, un autre élément du débat dont on parlait il y a quelques instants euh, qui est présent au cœur des négociations. Cette fameuse question que vous avez peut-être entendue en anglais le « unabated » versus le « abated ». Et ça, c'est une question qui nous préoccupe Énormément, en fait, parce qu'elle repose sur euh, ces fameuses technologies de capture et de séquestration du carbone. Et les données qu'on a jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, ces technologies-là ne sont pas au, au point euh, et euh, coûtent extrêmement cher. Une analyse qui est sortie euh, cette semaine du Oxford University euh, Smith School parlait de 1000 milliards par année. Euh, pour ces technologies-là. Puis, un étourdissement du 186 milliards d'émissions additionnelles de CO2 qui seraient euh, présentes en 2020 et 2050, selon cette fois-ci, une analyse du Climate Analytics. Et évidemment, ça, ça nous euh, ça empêche de rester sur notre cible du 1,5 degré Celsius. Alors, euh, ce qui est au cœur de ces questions d'énergie, c'est qu'on n'a on pas, pas le temps de euh, rêver de, de fausses solutions un peu magiques. On doit se reposer... Euh, vraiment sur les éléments qu'on a, qu'on maîtrise. Et ça, c'est vraiment une sortie euh, des énergies fossiles. On doit aller à la source et pas aller dans des espèces de chimères euh, qui sont potentiellement prometteuses dans plusieurs années d'ici. On doit attaquer le problème euh, dès maintenant. Et malheureusement, euh, c'est là-dessus que les négociations, euh, euh, ce, comment je pourrais dire, euh, où, 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 <rire> oui, exactement, où il y a comme une espèce de schisme entre ces, ces États, ces partis euh, qui sont pour une sortie complète et d'autres qui sont, sont pour une sortie progressive. On l'avait vu à Glasgow, euh, c'était la première fois qu'on nommait clairement, cette fois euh, si c'était le, le charbon, une élimination progressive du charbon. Alors là, c'est certain que deux ans après, on veut arriver avec un texte où on a un contenu qui est beaucoup plus euh, solide euh, et un langage qui est sans équivoque et qui, une fois pour toutes, euh, traite le cœur du problème et règle cette question euh, des énergies fossiles et nous, nous met sur des rails pour une, des vrais investissements en matière d'énergie renouvelable et en matière d'optimisation de l'efficacité énergétique.
1: Oui, M. Baumier, je voudrais qu'on reste un peu dans les solutions, mais Ottawa a présenté cet été son plan pour se désengager des subventions inefficaces aux énergies fossiles. Qu'est-ce que ça signifie exactement
0: oui, C'est quand, quand même ironique quand on parle de subventions inefficaces. Il me semble qu'on aurait dû se poser la question avant d'offrir la subvention, savoir si elle était efficace ou pas, mais bon, passons euh, sur cette ironie. En fait, C'est ce un gros enjeu, en fait. Là, où beaucoup, beaucoup de questions ici, parce que justement, comment on va qualifier d'inefficace une subvention? Ah, donc, on dit, euh, je crois que bon, si ça encourage le gaspillage, euh, si ça réduit la sécurité énergétique, euh, euh, on considère ça comme inefficace, euh, si ça ralentit les investissements dans les sources propres, etc. Mais justement, ici, moi, le, le, là où ça me fait peur, c'est quand on dit, ben, si ça réduit la sécurité énergétique, on considère ça, on, on considère ça euh, inefficace. Euh, et, et, et donc euh, à ce moment-là, est-ce qu'on maintiendra des subventions dans ces secteurs-là parce que parce qu'on dirait, bon, mais si ça compromet notre sécurité notre sécurité énergétique, il faut continuer à appuyer euh, à, à, appuyer là, des développements dans, dans ces secteurs-là. Euh, vous maintenant la subvention pardon. Euh, tout ça reste un langage assez assez flou là. C'est assez inquiétant. La seule bonne nouvelle, c'est qu'au moins maintenant, on reconnaît que euh, une subvention, ça ne se limite pas à de, un chèque qu'on ferait pour les les, les les entreprises pétrolières, mais un crédit d'impôt aussi va être considéré comme, comme une subvention, et en ce sens, on s'aligne sur la, la définition de l'OMC. Ça, c'est au grand dame de l'industrie et euh, gaz parce que c'est un de c'était un de leurs arguments, c'est-à-dire « on ne reçoit pas de subventions parce que leur définition de subvention, c'était, c'est limité à dire « on reçoit de l'argent directement du fédéral ». Mais ils reçoivent des crédits d'impôt. Et donc, maintenant, les crédits d'impôt seront considérés comme des subventions. Alors, on peut espérer que, oui, effectivement, on leur resserra un peu la vis. Là. Il faut se rappeler que les pétrolières ont fait des profits records l'année dernière. Là. et, et des, Ils n'ont jamais fait autant d'argent de, de, de toute l'histoire, et alors qu'on espérait que la, la, la pandémie aurait, aurait créé une espèce de choc systémique et qu'on se serait engagé vers, dans mmh. une voie différente là, clairement c'est pas le cas là. Alors c'est un peu ironique là de voir, excusez-moi, qui ils ont fait des profits records et qu'en plus, et pour faire le lien avec la, la, le sujet précédent, dire et, et on va leur donner des subventions pour le développement de, de, de systèmes de capture et de séquestration du carbone, moi, ça me paraît complètement contre-productif.
1: Oui. Madame Parent, je vais terminer avec vous. Il y a aussi la nécessité d'adopter un plan de déploiement progressif des énergies renouvelables. Où est-ce qu'on en est de, du déploiement de ces énergies-là qui viendraient remplacer les énergies fossiles
2: Bien, effectivement, on est sur la, 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 la sur, sur des plans pour un des investissements majeurs dans ces secteurs-là. donc c'est c'est des choses qui sont prometteuses, mais sur, prometteuses pardon, mais sur lesquelles effectivement on doit rester extrêmement euh, vigilant. La question du gaz au, au, au Canada reste quand même une préoccupation importante. On présente souvent le gaz comme une énergie de transition. Or, on sait très très bien que effectivement, il y a des c'est une énergie fossile également et donc on doit sortir de, de, de ces énergies-là. Euh, et de la même manière, on doit s'assurer, effectivement, qu'on n'arrive pas avec des fausses solutions, c'est-à-dire qu'on investit réellement dans les énergies renouvelables et non pas dans, des euh, comme je le disais, des, des technologies de, de capture et de séquestration euh, du, du carbone. Donc, ça va être vraiment euh, euh, là-dessus qu'on va devoir concentrer notre attention de façon claire et nette au Canada. Mais il y a un, un grand potentiel euh, en ce moment, il y a vraiment un momentum aussi d'un point de vue économique. On a un moment aussi où, euh, où ces, 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 ces énergies-là renouvelables sont de plus en plus abordables. Et donc, on est à un, à un moment euh, charnière finalement pour passer à cette étape supérieure, à ce changement de paradigme et vraiment arriver à un, un, dans un monde où effectivement, on se rapproche euh, du net zéro et on est sur une trajectoire sur un de, de, de 1,5 degrés en, en termes d'augmentation de la température. Oui, un monde
1: qu'on espère euh, pas si lointain finalement et accessible et atteignable, on va dire ça comme ça. Bon, merci beaucoup, on était en compagnie d'André-Yann Parent, directrice générale du projet de la réalité climatique Canada et de Louis Baumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie trottier à Polytechnique Montréal. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, cette semaine, Fanny Robartcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science, est une production de l'agence Science Presse avec la collaboration de la Radio-VM. Récoutez l'émission, partagez-la sur vos réseaux favoris. Visitez aussi la page de l'émission sur le site de l'agence Science Presse au sciencepresse.qc.ca. Passez tous une très belle semaine à notre antenne.
0: est un chercheur typique.